0: Un análisis certero. Con las dos caras de la moneda. Donde los que saben no tienen miedo a venir. No tienen miedo a venir. Esto es el podcast de Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. 5 y 4 de la tarde de hoy viernes 18 de noviembre del 2022. Tú estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz. Y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 en línea telefónica. Tengo a la senadora Joan Rodríguez Bebe. Buenas tardes, senadora. Muchas gracias por atendernos. Bienvenida a Análisis 630.
1: Buenas tardes, sí. ¿Qué
0: tal? Senadora, usted ha sido muy crítica y muy directa en señalar que el presidente de la Cámara de Representantes es responsable de que las medidas eh, para restringir el aborto o medidas providas no hayan pasado por esta legislatura durante esta última sesión legislativa ¿cuál es cuál es la situación? ¿por qué usted se concentra en él?
1: Pues sí, es correcto dije. mira si hacemos un recuento de cómo sucedieron los hechos y cómo transcurrió el cáncer legislativo claramente queda comprobado que la razón por la cual los proyectos providas terminaron en la Comisión de los Jurídicos ¿Qué, nombré, ¿Qué pasó El expresidente, por la su tenía la intención de bajar todos los proyectos, tanto los provincias como el Probol, porque eran, bueno, eran, cinco, cuatro provincias y no Probol, so bajarlos todos a la Dis Explorer, para que todos los representantes tuvieran la oportunidad de emitir su decisión. Rafael Hernández. No quería que ningún proyecto se aprobara. Y por lo tanto, removió de la comisión temporalmente al representante al Orlando Ponce solamente para los efectos de que de que Tatito pudiera atender los proyectos de la voz. y ¿Qué hizo? Presentó un informe negativo. O sea, esto fue Rafael Tatito Hernández, como presidente temporero de la Comisión de los Jurídicos, presentó un informe negativo de cada uno de los proyectos de una página, ya o sea, estamos hablando de que aquí hicieron vistas públicas por, por un mes, o sea, fueron un sinnúmero de vistas públicas para cada uno de los proyectos, y Rafael Sadita Hernández presentó un informe negativo para cada uno de estos proyectos de una página. Digo, sí, verdad, si eso no es una burría al proceso legislativo, yo no sé de qué otra manera llamarlo Y entonces, tras que hace este eh, este informe negativo de una página amarra a su caucus, cuando digo que amarra a su caucus lo digo porque fue conversaciones con diferentes representantes de la delegación del Partido Popular y puedo decir que el espíritu de votar a favor por lo menos al Proyecto 693 era evidente. Así que públicamente el último día de la sesión legislativa, Capito Hernández se autoproclama director de la Comisión de los Jurídicos Baja los informes negativos de una página Amarra su caucus Todos los populares le votaron en contra A los proyectos Se aliaron con Victoria Ciudadana Y con el Partido Independentista Que sabemos que son partidos que Institucionalmente caen en el aborto civil, En Puerto Rico Y de esta manera derrotan Todos los proyectos Por eso es que digo Que el presidente Cameral Es el autor de esta derrota Y es el autor principal de la agenda pro-abortos en Puerto Rico en este momento, porque Rafael Tavito Hernández conoce a ciencia cierta que en Puerto Rico se necesitan abortos de bebés de seis meses, por lo menos en una clínica privada de abortos, y también el presidente Cameral sabe que en Puerto Rico no hay absolutamente nada a nivel jurídico que limite el aborto durante los nueve meses del embarazo. Incluso sabe, porque yo me encargué de compartirle esta información al presidente de la Cámara, que ahora mismo en Puerto Rico los grupos pro -aborto promocionan al país como un destino abortista para que mujeres de todas partes del mundo, independientemente de la edad, e independientemente del periodo gestacional que tengan durante los nueve meses vengan a Puerto Rico a realizar el aborto, él tiene tipo avanzar de primera mano y como he dicho anteriormente, en vez de crecerse como ser humano para respetar por igual y defender por igual la dignidad de toda vida humana el presidente de la Cámara en una movida estratégica decidió posicionarse del lado de la barbarie que implica la terminación de la vida humana en el que trabaja
0: ¿Cuál es el próximo paso entonces? ¿Van a volver ustedes en la próxima sesión legislativa a tratar de nuevo o esto ya muere ahí?
1: No hay la menor duda, que Eso eso, 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 es, eso es incuestionable. De hecho, ya en el Senado, por lo menos, en mi comisión, como presidenta de la Comisión de Asuntos de Vida y Familia, tenemos en nuestra, en nuestra comisión varios proyectos que de diferentes maneras atienden el tema de la gestación de la práctica del aborto espiritual. Y esos proyectos ya están eh, en primera instancia en mi, en mi, en mi comisión. Eso quiere decir que el tema va a continuar, que se seguirá discutiendo el tema del aborto a lo largo de este año y probablemente del próximo. Y también consideraremos que la posibilidad de presentar nueva legislación. Eh, también el partido PNP había presentado un proyecto que retiraron durante la sesión anterior. Y probablemente lo vuelvan a respetar. Así que yo creo que esto es un tema que va a continuar y probablemente sea un tema importante de campaña política de cara al 2024, porque lo que creemos en la defensa de la vida humana, del tema que hemos, no vamos a aplaudir. Esto no es un asunto de moda, esto no es un asunto de temporada, esto no es un asunto de, digámoslo así, de campaña política, esto es un asunto de convicción. Y cuando uno entra en el terreno político motivado por los principios que impulsan a uno, no hay nada que detenga eh, la agenda en el camino impulsando
0: por lo que uno cree. Senadora Joan Rodríguez Bebe, muchas gracias por atendernos. Muchas gracias. Gracias a usted, Piquet. Bien, ahí ustedes escucharon a la senadora Joan Rodríguez Bebe, que va a seguir en la próxima sesión y en todas las subsiguientes detrás de estos proyectos que le trancaron en la Cámara de Representantes. Con nosotros, como todos los viernes, el senador Juan Zaragoza. Buenas tardes, senador. De nuevo, bienvenido aquí todos los viernes de 5 a 6. Bueno, vamos a continuar aquí. Jody, Jody Heiss es el congresista de Georgia. Republicano. Republicano, que dio su discurso diciendo, yo sé que esta vista concrecional es sobre la reconstrucción de Puerto Rico pero tengo que hacer un hincapié que Puerto Rico ustedes solamente vienen aquí a pedir dinero, con las manos pidiendo dinero y a pedirle la estadidad, yo estoy en contra de la estadidad, dijo él y entiendo que el gobierno de Puerto Rico y ustedes deben asumir responsabilidades de resolver una serie de problemas antes de que se hable del Estado
2: sí, estoy, al tanto, estoy okay. al tanto no me sorprenden y no es que, que vengan de él o no vengan de él sino que no me sorprende en general porque me parece que esa es la visión de mucha gente allá en el Congreso de Estados Unidos. Eh, que la que la digan con esa claridad es otra cosa, ¿verdad? Tal vez quiere ser lo, más politically correct,
0: pero... pero a, él, me, a él le importa sí, un bledo ser y correct. Porque él se va, ¿verdad? Porque él ya se va. Exactamente. Él está en su término ahora, o sea, él termina ahora en enero, número uno, número dos. Eh, trató de correr para secretario de Estado en, en el estado de Georgia y perdió también eh, inclusive fue a primaria y no ganó eh, y pues hizo su, su declaración de salida básicamente que lo más probable es que ha tenido más repercusión en Puerto Rico que en cualquier otra parte de la nación norteamericana, pero claramente él no es el único que piensa así que dice que nosotros lo único que vamos a es a pedir chavo y a pedirle estatus ¿qué tú piensas sobre eso? o, o o si tú vas allí y un individuo te dice eso que tú lo hubieses contestado
2: bueno que, 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 que siempre que, que vamos que, para empezar eh, no es del todo falso eso o sea, eh, aquí cuando no es el Medicaid son incentivos industriales Ajá. cuando son, son incentivos industriales son FEMA, vivienda o sea eh, eh, los pedidos están ahí eh, lo que pasa es que yo creo que no son pedidos arbitrarios tampoco, ni viciosos.
0: Ajá, ajá.
2: Yo creo que ahí está la diferencia. Ajá. Este, yo creo que que no, no, no se hace viciosamente. Este, Oye, para pa empezar, Estados Unidos llegó aquí y todos sabemos cómo llegó, ¿verdad? Como resultado de la guerra hispanoamericana con España en el 98 nosotros este, somos un botín de guerra correcto este, y
0: todavía gente como él nos ve así y
2: todavía, porque él
0: dice que en la legislación que se está proponiendo que no existe que Puerto Rico permanezca como un territorio o sea que su visión sí. es que nosotros sigamos siendo lo que somos
2: sí, sí, una sí. posesión
0: oye y uno yo, yo cada vez que voy allá
2: eh, no sé si te ha pasado a ti yo me entretengo eh, mirando el background de los personajes <coughs> Va a crear un educacional profesional trasfondo su trasfondo su su
0: profesional profe y, este y, educacional y,
2: y no te creas o sea, allá tampoco tiene la patente de la O sea allá hay unas joyitas que que, que, en, que yo estoy seguro que hay unos cuantos que piensan que la tierra es plana en, entre otras barbaridades o sea, no te, o sea tampoco estamos bregando con las lumbreras este ajá y no tienen la, la patente de la de la inteligencia este. Y pues no, no me sorprende, no me sorprende esas esas re, esa retrancas. Tú sabes que todavía nos ven eh, de, de esa forma, no nos no ven como natives, nos no ven como, mira, ahí está esta gente de nuevo pidiendo chavo. Este no 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 me sorprende, no me sorprende. Hay hay de todo en el Congreso de Estados Unidos.
0: En en otro tema, tú, tú fuiste secretario de Hacienda también en tu vida profesional fuiste auditor CPA y, y tienes eh, conocimiento de de lo que es la corrupción tanto en el gobierno como en la empresa privada claro, porque sí. hay que ser claro que en la empresa privada también hay corrupción como la hay en el gobierno sí. o sea, yo no veo una diferencia entre una y otra
2: Digo, casi siempre la es
0: diferencia a... es que en, en el gobierno son fondos públicos sí. y en el otro lado son fondos privados
2: y casi siempre cuando es del lado del gobierno hay una dupleta casi siempre la otra la otra, la otra otra pata es de la empresa privada
0: ahora en línea telefónica tengo a la licenciada Carla Mercado no, 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 no. Ah, John Mott no, no. ok yo les dije a ustedes, mire, no ha llegado no ha llegado el pavo y esto está todo como que medio raro, pero de todos <risa> modos, tengo al licenciado John Mod en línea, porque ocurrió una situación y le agradezco a John Mod que me haya escrito cuando empezó el programa, porque nosotros nos enfocamos en lo que está ocurriendo en Puerto Rico, pero en el mundo están ocurriendo otras cosas que son unos cambios bien grandes. Uh -huh. Licenciado John Mod, buenas tardes.
3: Buenas tardes, Kiki ¿cómo estás?
0: Bien, bien. Cuéntame qué fue lo que ocurrió en Irán. Eh, esto, Digo, vi tu mensaje y le dije, por favor, llámenlo para uh -huh. que nos digan qué fue lo que ocurrió. Cuéntame.
3: So, primero que todo, saludos a, a, al, al CPA Zaragoza, senador ahora, Es eh, eh, se una persona muy decente. Eh, segundo, Irán, eh, obviamente, es el birthplace del Ayatollah Khomeini, el de los eh, rehenes de Irán en 1979, que fue el, el gobernante hasta 1989 cuando murió, pues su casa ancestral acaba de ser incendiada por, los por las protestas de Irán. Y lo que se está comentando informalmente, todavía no ha habido una eh, información oficial, es que la policía no intervino y eso es bien importante.
0: Okay, déjame ver si yo puedo entender este bien lo que tú me estás diciendo. Eh, el la casa donde vive el Comeni, que no, es el, el líder no no no, no.
3: Khomeini era el Komeni es el que hace la revolución en el setenta y ocho, mira
0: me acuerdo ¿Sí? de él, okay, ajá.
3: Y él muere en el ochenta y nueve, ajá. Su casa su casa ancestral que también tiene un museo, acaba de ser incendiada.
0: Ah, okay, o sea, ok, Él es el
3: símbolo de, de la revolución eh, religiosa en Irán.
0: Ok, ahora... Y acuérdate que la
3: protesta que estamos teniendo es precisamente por los hijabs, que son la, el, el scarf que se tienen que poner las mujeres para ocultar su pelo en Irán. Y hay una eh, policía religiosa que por eso en, eh, lo hace cumplir y mataron a una muchacha de 22 años este, que, eh, pues... No tenía ya bien puesto. O sea, la, la secuestraron y la mataron. Que sí, ha habido una protesta, pero pero eh, llevamos no sé cuántos días y hay sobre 300 muertos envueltos en eso, incluyendo niños.
0: Esto. Esto es. Eh, un evento muy cómo le podríamos llamar, o sea, este es un evento Eso puede ser game changing Esa es esto la palabra, ser... eso mismo, ese eso era lo eso mismo era lo que quería decir, un game changing event. Eh, es un Entonces, es un evento el que final cambia de la revolución. Exacto, exacto. Wow, y, y, o sea,
3: y vamos a unir todo esto, ¿quién le está dando eh, armas a Rusia? ¿Ya? quién mantiene a, a, al, al dictador en Siria? Irán. ¿Quién mantiene a los justí en Yemen? Irán. ¿Quién mantiene a Hezbollah, eh, Islam en Jihad, Hamas, en, en, en Líbano y Israel? Eh, Irán. Si el régimen cambia, es muy factible que la ayuda a estos lugares cambie. Bueno, lo lo se lo reduzca lo dramáticamente.
0: Lo que se estaba hace poco hubo unos ataques eh, que se llevaron a cabo con unos drones que son de Irán también. O sea, esto cuando, cuando comenzaron a atacar en Ucrania los rusos con uh -huh. unos drones, con los avioncitos estos de control remoto, son iraníes, todos eso.
3: Exacto. Okay. Y, los, y es un aliado de Rusia en la guerra en eh, Ucrania. Okay, okay.
0: Bueno, licenciado John Mott, como siempre, muchas gracias. Gracias. Bien, ahí ustedes escucharon al licenciado John Mott que está conmigo los martes, donde nos informa que la casa la casa que es como el símbolo de, de este movimiento religioso que es el que predomina allí desde 1979 y fue el que, el que invadió o sea, no invadió, pero llegó allí y se quedó con aquello y sacó al chad de Irán este, Irán es, es como estaba diciendo John Mote es el, el, el eje del terrorismo mundial allí con todo ese apoyo. Así que vamos a ver, el mundo se mueve. Lo que te estaba diciendo ahorita sobre la corrupción sobre la corrupción, es que eh, tengo en línea telefónica a la licenciada Carla Mercado, que es la que está a cargo de ASG, ASG. Sí. y donde, donde eh, se llevan a cabo todas estas compras para el gobierno, y ella acaba de inaugurar hoy una academia eh, y ha hecho una serie de pactos colaborativos con el FBI con otras agencias para el desarrollo de, de toda esta academia. Buenas tardes, licenciada. Bienvenida a Análisis 630. Muchas gracias. Hola,
4: muchas gracias por el espacio. Muy buenas
0: tardes. Cuénteme, ¿qué? hoy se inauguró la academia. ¿qué? ¿Quiénes son los colaboradores? ¿Quiénes están trabajando esto con usted?
4: pues mire, hoy, eh, inauguramos una fundamental que va a estar enfocada en la contratación y prevención del fraude, fraude eh, y van a haber muchos recursos que van a estar ofreciendo, eh, recursos disponibles tanto para empleados públicos como para ¿verdad? personas indígenas que participan en la industria privada. Y, Contamos con la participación en la inauguración del director del FBI, José González, era directora de eh, la, la oficina de inspector general, del Torres, el director de ética, también participó la directora de apoyosos. eh, también tuvimos representación del poder judicial, que es bien importante para estos procesos de internación, así que bien enfocados en la prevención.
0: ¿Cómo esta sincronía y esta coordinación con las autoridades federales, Contralor y otras dependencias pueden ayudar a, a que los procesos de compra en el gobierno sean más transparentes y más puros?
4: De muchísimas maneras. Yo creo que lo que queríamos proyectar con la presencia de todas las entidades fiscalizadoras era el interés en cómo es que las cosas se hagan bien. La corrupción tiene un componente muy y eso nunca va a dejar de, su, de su, ¿verdad? lo importante es tener procesos fortalecidos, sistemas que den claridad al proceso y pues cuando esas cosas pasan se puede hacer justicia, así que la participación de ellos de educarse cómo se hacen las cosas a nivel estatal y así como brindar información de, para que los empleados públicos y en los mismos eh, componentes privados puedan detectar fraudes y así participar en en, en estos procesos investigativos y que ellos logren el cometido de
0: que se haga justicia, pues es eh, especialmente fundamental. Yo, de, de lo que continúo viendo, conmigo aquí está también el senador este, Juan Zaragoza, que fue secretario de Hacienda. Saludos, saludos, Carla. Saludos,
4: senador.
0: Y uno uno mira eh, como uno de los focos de atención y de corrupción en la isla son las subastas. Uh -huh. Eh, no solamente en los municipios, pero también en el Estado, o sea, en el, en, en el, en el Ejecutivo, eh, tam, con las subastas que se llevan a cabo. Eso es una lucha que usted ha llevado constante desde que está en esa oficina. ¿Qué retos todavía le queda a usted por vencer para tratar de depurar estos procesos en Puerto Rico?
4: Mire, muchísimo, pues, precisamente esta semana yo estaba diciendo que cuando yo llegué al gobierno y yo vi que lo que, como se hacían las compras y como se hacía una petición de su hasta eran en papel traza, papel carbón. Eh, y yo decía, Dios mío, ¿cómo vamos a, a tratar de digitalizar y transformar todo esto para hacer procesos ágiles pero a la misma vez que tengan los controles importantes eh, eh, para la fiscalización? Que así comenzamos y hemos ido verdad, liberando un poco los procesos sin comprometer que se haga. En cuanto a los retos, la aceptación, ¿verdad? Para llegar de punto a punto B hay retos, hay sacrificios y pues muchas veces se quieren resultados de hoy para mañana. Eh, pero hemos tenido buenos resultados en tiempo y poco a poco la aceptación y el entendimiento de lo que se está haciendo ha ido mejorando en todas las ramas. Y el senador Saragos sabe que, que al principio de que esta reforma se comenzó a implementar no más tenían, eran peticiones de que lo pagaran desde,
0: desde la ley de centralización. Licenciada, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Análisis 630. Muchas gracias. Gracias a usted. Bien, ahí ustedes escucharon a la licenciada Carla Mercado, que es la administradora y principal oficial de compras del gobierno, donde anunció hoy la apertura de un centro de adiestramiento de educación eh, para fortalecer y profesionalizar empleados públicos de la Administración de Servicios Generales y enlaces en otras agencias quienes tienen a su cargo los procesos de compra y contratación, bienes y servicios de Estado. Eh, Juan, una, yo yo he mirado toda esta cosa, todos estos procesos, y, y como le menciono a ella, una de las áreas más, eh, yo no quiero decir que es la área más corrupta, pero una de las áreas más propensas a la corrupción son las subastas
2: sí el área de compra eso eso es cuando tú, uno estudia auditoría siempre te dicen en el departamento de compra es donde se mueve el billete
0: y ahí, ahí sea, es donde ya, tú
2: buscas ya sea en una farmacéutica ya sea el que tiene el que mueva y las compras pues tiene controla el billete o sea, controla este y ahí empiezan los kickbacks y las ¿Y las invitaciones y las invitaciones sí aquí verdad podríamos estar filosofando toda la tarde y en ese sentido, esto que ella está haciendo tiene mucho en común con la evasión contributiva, ¿verdad? Y uno podría filosofar de cuál es el impacto de la educación en evitar la corrupción. O sea, el corrupto lo hace porque no sabe lo que está haciendo.
0: Yo entiendo que sabe lo que está haciendo.
2: Es, es como a través de los años en Hacienda ha habido diferentes enfoques. El mío era más punitivo, ¿verdad? Y otros dicen: no, Vamos a educar a la gente, vamos a decirle a ese, a ese comerciante que se roba el IBU todos los meses, darle una clasecita para enseñarle que ese IBU no es de él. Bueno, es que yo estoy convencido que él sabe que no es de él, ¿verdad? Entonces ahí tú dices: Bueno, pues en esto, en la academia, esta educación. Pues, yo no dudo que aporte algo pero a mí me parece que el, el acto, el, el que hace la corrupción el corrupto, sabe lo que está haciendo él sabe que es un acto ilegal ¿verdad? ya sean pruebas de COVID, o ya sean las 20 cosas o ya sean aquellos drones que se compraron a 500 pesos de la Ajá. carretera, él sabe que está pagando sobreprecios, sabe que hay un kickback sabe eh, educarlo Pues yo no es que el, el que lo va a hacer, lo va a hacer verdad porque hay otras motivaciones eh, puede que haya algo en los procesos que tú digas, pues mira hubo alguien en la cadena que si hubiese sabido tal vez hubiese, lo hubiese detenido hubiese puesto un obstáculo pero a mí me parece que en términos generales el corrupto en sus diferentes manifestaciones tanto en compras como en evasión contributiva y demás el la gran mayoría de los casos sabe lo que hace no es un issue de Tú no tienes que educarlo, o sea, la, la educación no va a mover la aguja. Con yo decirte, mira, chico, esto que tú llevas tres años robándote el Ibu, date cuenta que ese Ibu se usa para las escuelas. Ay, caramba, yo no sabía. Pues yo no me lo voy a robar. No, no sé, no, 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 me parece, no me parece que pasa así. ¿Sabe? Él, él sabe, como, oye, cuando yo hice los embargos preventivos acuerdo, de todos aquellos negocios, la gente era honesta y me decía, mire, secretario, lo que pasa es que yo tenía una línea de crédito con el banco. Me la cerraron y abrí una
0: con usted. Así pasaba, así pasaba y, y así sigue pasando todavía. Estás escuchando el podcast de Noti1. Análisis 6.30 con Enrique Quique Cruz. 5 y 36 de la tarde de hoy, viernes 18 de noviembre del 2022. Tú estás escuchando Análisis 6.30, yo soy Enrique Quique Cruz. Y estoy aquí de lunes a viernes, de 5 a 7. Continúo con el senador Juan Zaragoza. También están aquí en la mesa Jerry Rodríguez y Juan Luis Camacho. Bienvenidos todos. Y ahorita
5: viene antonio Maceira es. también. No el equipo completo. Buenas tardes. El agrandado. ¿eh? Sí. <risa> buenas tardes al senador Zaragoza. Buenas tardes a Juan Luis. Buenas tardes, Kike. Y buenas tardes a los amigos que siempre están en sintonía de Análisis 630.
2: Saludos a todos y feliz viernes, que ya estamos empezando las Navidades. ¿eh? Hoy celebramos en el Senado de las Navidades, la Cámara celebró el miércoles, así que ya probamos el primer cantito de lechón y todo eso. Es así que vamos, vamos bien, vamos
0: ya bien. Venimos, wow. ya wow. Bueno, Juan, eh, bueno, senador Zaragoza, digo, y ustedes dos también, pero eh, la Junta de Supervisión Fiscal nombra al señor Robert Mujica, quien por siete años ha manejado la oficina de presupuesto. De, del estado de Nueva York supuestamente se identifica como republicano es eh, un estado que es bien demócrata y, y que acaba de revalidar la gobernadora demócrata de allí eh, y que tiene experiencia o sea, su, su área fuerte es la parte de presupuesto Tú que vienes del área corporativa y estuviste como Secretario de Hacienda y ahora estás como senador, ¿tú crees que el señor Mujica cuando llegue aquí y se siente hablar de presupuesto con Tatito Hernández y con los demás que están en la Cámara también del partido <coughs> Nuevo Progresista y en el Senado contigo que, que dirige la, la Comisión. Comisión de Hacienda, ¿tú crees que el individuo tenga un shock cultural?
2: oye digo
3: de,
2: de después de ya de seis años con la Junta la la parte de la del presupuesto ya está corriendo bastante bien verdad esa dinámica eh el, el uh, es un un caso interesante ser experto en presupuesto y ser republicano es una combinación peligrosa verdad este pero primero, lo primero que tengo que decir es que llenan un vacío que era necesario llenarlo, ¿verdad? El de
0: director ejecutivo. Sí,
2: si sí, la ausencia de Yarezco nos haya gustado o no nos haya gustado Yaresco pues Yarezco era la interlocutora por la Junta, ¿verdad? Ella no se mandaba, ella es el, el intermediario entre la Junta y los técnicos. Pero por lo menos cuando tú te sentabas con ella, ella pues, pues tú sabes, te decía... Sí o no. Sí, te decía sí o no y cuando le gustaba tu idea hacía un esfuerzo por venderla para arriba ¿verdad? cuando no te decían no pierdas el tiempo yendo para allá arriba porque te van a decir que no ahora en los últimos meses hemos tenido ese vacío o sea que por lo menos eh, 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 ese vacío se ya ahora se llena su énfasis en el presupuesto pues me preocupa con esa combinación republicana que venga con esta estrategia de es que, es que Nueva York y Puerto Rico son cosas diferentes cosas diferentes. Nosotros tenemos un problema económico aquí, ¿verdad? Eh, ahora no tanto presupuestario, porque los recaudos están muy bien, ¿verdad? Aunque sea temporalmente, por pero pero aquí el problema es que tenemos un problema económico de fondo, de, de los fundamentos de, de nuestra economía, que, que pisa y no arrancan, ¿verdad? Eh, a, a veces estos personajes presupuestarios piensan que todo se arregla con el presupuesto, cuadrando el presupuesto, ¿verdad? Este... Y que el resto va a venir por combustión espontánea. Y no, o sea, tú tienes una economía maltrecha, desindustrializada, eh, eh, una economía que es un colador, porque aquí dinero tú puedes meter todo el dinero que tú quieras aquí a los residentes de Puerto Rico, los residentes de Puerto Rico lo compran en las tienda ese dinero se va para afuera. O sea, la aguja no se mueve.
0: No se crea riqueza local.
2: No se crea riqueza local. O sea, que hay que ver, sabemos que el eslabón el, el, el perdido aquí en todo este proceso de la Junta ha sido el desarrollo económico. Me sorprendería grandemente si él, a pesar de ese background de republicano y, y experto en presupuesto, le da atención a eso, ojalá que sea así, Este, pero pero me preocupa. Cuando vi el trasfondo este de que un experto meticuloso en la cosa del reglamento eh, y es republicano pues ya ya, ya sabemos esa filosofía ¿verdad? de cortar, cortar, cortar y cortar y que y que y que esa riqueza trickle down por por obra y gracia del Espíritu Santo este y, y de nuevo Puerto Rico no es Nueva York en Nueva York pues sí tiene, puede tener el Estado ¿verdad? unos bolsillos de pobreza y demás, pero tú estás hablando de las economías más grandes del mundo en, en ese Estado ¿Verdad? Y una economía fuerte, y que, yo, que yo no creo que en los años que la ha estado allí...
0: Son siete años, Eso, estamos en el 2022, entraría en el 2015, fueron años de crecimiento económico, sí. porque en el 16, <coughs> perdóname, en el 16-17 es que entra Donald Trump, fueron cuatro años de crecimiento bien grande económico, donde la gran mayoría de los estados tuvieron superávit y que el, el peligro vino a ser para todos estos estados, y Nueva York también, eh, en, en la pandemia con el lockdown. Que al principio los estados levantaron banderas, el gobierno federal le dio unas ayudas a todos los estados, incluyendo a Puerto Rico, y pusieron el billete a correr, y luego los estados terminaron con superávit que también lo mismo que ha ocurrido aquí con todo ese desembolso de dinero que ha habido bueno, en los la últimos inflación, tres años la,
2: exactamente, exactamente. o
0: sea que mirando lo que tú estás diciendo son han sido unos años que podríamos decir económicamente fueron buenos sí
2: entonces va a trasplantarse acá a un escenario completamente diferente ¿verdad? <coughs> una bonanza artificial verdad por los fondos federales pero cuando rascas así la pintura del carro con la uña lo que hay abajo es mo moho
3: <risa>
2: porque los fundamentos de la economía siguen sí igual de mal este, yo no sé si él tenga ese mindset o sea, no, no no sé vamos a tener que ir yo, yo espero que venga con una mente abierta yo espero el hecho que haya posiblemente triplicado su salario pues ayude a que esa mente a que sea flexible
0: este, tú revisaste lo que él se estaba ganando
2: no pero siendo un funcionario del, del, del gobierno estatal pues tampoco es que en el en, en gobierno estatal de Nueva York te vas a ganar medio millón de pesos. Pero no Sigue siendo un empleado de gobierno. Hey, hey, hey. Eh, aquí pues cae en esa entidad que es la Junta, que es una entidad okay. sui generis, ¿verdad? Eh, que se gana 600 y pico mil pesos. Este, eh, así que estas son mis preocupaciones. Cuando vi que esa era su especialidad, yo dije, bueno, pero aquí mal que bien, ya el presupuesto, ¿verdad? Pues siempre tenemos una dinámica ahí de peleas con la Junta, pero cuando tú tienes recaudos en exceso, el, el presupuesto fluye. No, 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 no tienes que hacer mucha, mucha maroma. Este...
5: Pero pero me, me surge una pregunta, una duda en todo esto. Eh, eh, desde acá, desde las gradas, y digo desde las gradas sí. porque los que no hemos ocupado un cargo administrativo mayor, como lo ocupa este funcionario, o inclusive como lo, lo ocupó Quique, ¿verdad?, al frente de una empresa privada eh, grande, multinacional y demás... Y nos dicen una persona experta en, eh, experta en presupuesto, uno tiende a pensar que la persona, que quien es experto en presupuesto, quisiera como usted pudiera definir eso, Zaragoza, usted que ha estado en esas líderes ¿verdad? este Pero la, tal vez la apreciación que uno tiene de las gradas es que la persona, un experto en presupuesto tiene unas buenas tijeras.
2: Sí, sí, esa es la, esa es la ¿Ah? empresa. Sí, o sea que, que,
5: que cabe la posibilidad de que este funcionario venga a, a, a recortar aún más. Sí, sí, yo diría esa, que sí.
0: sí, sí. Es la yo diría que, que sí, porque ese, ese, digo, yo pedí cuando yo leí el nombramiento de él, que fue esta semana,
3: uh -huh.
0: <coughs> yo pedí que me enviaran el, el currículum vita del individuo, uh -huh. eh, que estoy hablando del resumen, claro, para yo mirar el, el, el trasfondo del individuo completo. Pero uh -huh. no me puedo dejar llevar nada más que por los siete años que lleva en la oficina de presupuesto. Claro. Porque cuando tú miras, que es lo que estaba hablando el senador Zaragoza cuando tú miras, los últimos siete años en sí han sido siete años buenos para la nación norteamericana. O sea, tú estás hablando Obama. Obama, cuando Obama entra, está en medio del revolú, <coughs> de, de empezando a salir del lío aquel de la crisis bancaria y todo aquel revolú que dejó la administración de Bush, y, y luego empieza un crecimiento económico bajo Obama, que luego el que coge la ola también grande es uh -huh. Trump. Uh -huh y cuando sale Trump, pues ya venimos con el declive de lo del COVID y lo que se está viviendo ahora, <coughs> que es un control monetario, básicamente, de lo que estamos hablando. O sea, cerraron la pluma de... apagaron las máquinas a hacer el billete. Pero hay que ver... O sea, uno ve más allá. Yo yo recuerdo hubo una, una vez, eh, al principio de la Junta de Supervisión Fiscal, y esto lo digo porque lo, se lo dije a la persona y lo digo en público y me sostengo con lo que dije. Cuando ellos fueron a reclutar a Noel Samot para que iba a ser la persona que iba a estar a cargo del desarrollo de la parte económica y todo sí. eso con la junta, pues ya lo habían reclutado y a mí me mandan el resumen del individuo y me, me dicen qué tú piensas y yo le digo que no que no va a funcionar. Ah, chico, tú siempre y yo le digo pues tú tuviste el resumen, tú lo leíste. Bueno, sí, nosotros lo leímos. Bueno, pues yo te voy a decir en resumen lo que dice el resumen de él. Sirvió, sirvió en las Fuerzas Aéreas, llegó a ser coronel en las Fuerzas Aéreas por 20 años, creo que fueron, o 25 años. Se sale de las Fuerzas Aéreas, se retira, y en cinco años ha tenido tres trabajos. Pues a mí eso me da a entender que no ha podido estabilizarse después que salió de las Fuerzas Aéreas, que es algo muy normal de de gente que sale de las fuerzas aéreas o del gobierno federal porque una vez estás en esa estructura se te hace muy difícil entrar en el mundo de los humanos y esa fue mi opinión y no fallé tan sencillo como eso tú no necesitas mirar el el trasfondo de la persona la familia o sea tú tienes que mirar toda, digo por lo menos yo lo miro desde ese punto sí, de yo vista también. O sea, yo yo personalmente entiendo y esto en, en esto no es nada en contra de aquellas personas que no tengan hijos, okay? No me malinterprete, pero yo entiendo que la experiencia y la formación de una persona que ha tenido hijos es muy distinta a alguien que no ha tenido hijos y eso eso tiene que, y esto a esas cosas se reflejan en tu en tu trabajo y en tu desenvolvimiento profesional. Hay gente que piensa distinto a mí. Yo no tengo problema. Yo te dejo llevar por la parte mía. La parte más difícil que uno puede tener en la vida es reclutar a una persona. Es la parte más difícil. Votarla es bien fácil. Reclutarla es la parte más difícil. Porque cuando tú reclutas a alguien, tú apuestas a esa persona. Y esa persona apuesta a ti. Y si de momento esa persona no llena los requisitos y te das cuenta que lo que te dieron fue un moño, tienes que recortarlo y votarlo. Porque también soy de los que cree que la gente no cambia la gente solamente cambia con cuando tienen un live event que lo votan del trabajo un divorcio la muerte de un ser querido esos son eventos de vida y eso te crea a ti una situación que tú cambias pero más o menos por la línea que estaba hablando Juan Zaragoza de la escuelita de no robar o sea el, 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 el no robar no está en la escuela
5: y, y el elemento ante la opinión pública eh, que creó la Junta de Supervisión Fiscal bajo, ¿verdad? El elemento que creó, ¿verdad? El elemento que no podemos olvidarlo. La opinión pública de la Junta de Supervisión Fiscal con Natalia eh al frente de la Junta de Supervisión Fiscal en cuanto a lo positivo o a lo negativo en términos de la opinión pública es otra interrogante si él está preparado para manejar eso ¿verdad? porque la opinión pública de la de la Junta de Supervisión Fiscal por lo general lo que vemos es negativo pero internamente son dos cosas que hay que manejar, manejar que a mi, en mi punto de vista están aparte lo que es la opinión pública pero al, eh, al mismo tiempo el trabajo que ella realizó ante cada uno de los integrantes de la Junta de Supervisión Fiscal en comparativa con Natalia Yadesco sí,
2: claro, también parte del trabajo su se lo hicieron ya ¿verdad? De, de, del plan de ajuste de deuda y unos, y unos temas pesados eh, él, él va a llegar en pleno proceso de plan de ajuste de deuda de energía eléctrica
0: ese no es un bizcochito Uf, uh -huh. es, es la peor parte de todo lo que se ha hecho e, aquí. ese no es ningún bizcochito Esa, esa. el ajuste de deuda de la autoridad de energía eléctrica es lo que nadie quiere tocar y todo el mundo desearía que no existiera y y en mi opinión el problema más grande, quien lo creó fue el ajuste de Supervisión Fiscal porque cuando ocurre lo de Noel Samot, que ellos querían que él fuera el director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica, que ese ha sido el único caso que ellos han perdido en corte ante la jueza Laura Taylor Swain, la, la Junta asumió una actitud como que, que se joroben. No quieren que metamos a Noel Samot, que se joroben. ¿Y cuál fue el problema? Que desde el 2017 para acá, desde que empezó la Junta, Podríamos decir que fue en marzo del 2017 cuando se llevó a cabo la primera reunión en Nueva York, que yo estuve ahí presente. Han pasado cinco años. Y ya la Autoridad de Energía Eléctrica llevaba cuatro años sin pagar deuda. O sea que la, la autoridad lleva nueve años sin pagar deuda. Y nadie, escúchame bien, al día de hoy... Nadie, ni la Junta, ni el gobernante de turno, que han habido como cinco en esos nueve años, nadie le dio instrucciones a la ni la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica les dijo, anualmente vamos a separar 200 millones de pesos para cuando tengamos que pagar la deuda. Como hizo el Gobierno Central. Como hizo el Gobierno Central. Exacto. ¿Por qué tú te crees que hay tantos billetes para repartir? Porque agarraron, la Junta vino y hizo su recorte y agarró un bollete de billetes que habían ahí, más los excedentes que han habido de recaudo y los metieron en ese pote de 19 mil millones de pesos me dicen que ya iba por eso ah pues ahora ha habido para pa pagarle a los repartir y repartir y todo y pa, pa, pa. pero no hicieron eso en la autoridad de energía eléctrica nueve años sin pagar deuda dejando que esa gente gastaran ahí porque lo peor de todo fue que no solamente no sacaron dinero para el pago de deuda sino que los dejaron gastar a todo suiche gastar
2: entonces ahora tienes una operación que después de tantos años se acostumbró a operar sin pagar deuda o sea, y, y entonces un, un peso que tengan que pagar la deuda es mucho para ellos pues se si llevan tantos años sin pagar deuda imagínate tú sin
0: pagar deuda y sin pagar retiro que eso es lo peor también o sea esa gente lleva nueve años sin pagarle al sistema de retiro en el mundo mío ideal yo lo hubiese metido a dos presos por irresponsable porque eso es lo que se merecen. Porque ahora nosotros somos los que vamos a tener que pagar esos nueve años. ¿Ok? Nueve años sin pagarle el retiro de los empleados. La deuda de retiro sobrepasa los 5 mil millones de pesos. Lo vamos a tener que pagar nosotros. Por lo menos, si hubiesen guardado lo que tenían en presupuesto, que eran como ciento y pico de millones de pesos al año, pues mira, tienes casi mil millones de pesos. En vez de deber cinco, deberíamos cuatro. En vez de aumentarnos cuatro, chavos, quizás nos aumentaban tres chavos y medio. Pero están todos esos irresponsables por ahí, felices de la vida, ganando billetas, todo lo que da, haciendo consultores de luma haciendo consultores del otro, del otro, del otro, del otro, todo alto Y nosotros, esperando a que nos claven con esa deuda. Y tan responsable en la Junta de Supervisión Fiscal por esa irresponsabilidad, como lo es los gobernantes de turno, como lo es la Junta de Gobierno de autoridades de Energía Eléctrica, como lo son los ineptos que estuvieron ahí anteriormente dirigiendo eso. Porque siguieron con el juego también. No tienen, no tienen ningún tipo de moral ni responsabilidad. No les importó.
2: Y ahora nos toca a nosotros pagar. Ahora, ahora checa cuántos de esos resumen van a decir que son expertos de
0: presupuesto también. También. <risa> también.